0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, le presentamos cápsulas de verano, con entrevistas a nuestros conductores. No se las pierda.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar con Azucena Rojas Barra, eh, en esa eh, cápsula especial de verano, eh, a través de la cual queremos eh, acercarles a ustedes a pues, nuestra conductora, a Susana Rojas. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y yo me alegro mucho que justo a mí me toca hacerte esta entrevista porque no te conozco. O Ay, sea, no, no nos conocemos, nunca nos vimos, digamos, uh -huh. este, de forma presencial. Tú vives en Guadalajara. Sí. Eh, de hecho, y, y mi primera pregunta va en relación con eso, o sea, ¿cómo es que decidiste irte de la Ciudad de México y uh -huh. este, eh, eh, acabaste en Guadalajara? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Porque yo siempre cuando estoy en la Ciudad de México viviendo aquí desde hace nueve años pienso qué ciudad tan horrible a veces, aunque tiene sus puntos bonitos, y uh -huh. pienso que quizás sería mejor irme a una ciudad un poco más tranquila, más tra calmada. No sé si Guadalajara es la ciudad, digamos, uh -huh. Más tranquila, pero, pero en fin, o sea, ¿cómo tú tomaste esa decisión de irte de la Ciudad de México siendo chilanga? Yo sé que les encanta la Ciudad de México y cambiar de ciudad.
0: Ay, muchas gracias, pues también me encanta cono conocerte y esta oportunidad me parece fabulosa para conocernos más. Pues mira, yo efectivamente soy chilanga, nací en la Ciudad de México y estuve ahí eh, mis primeros 30 años de vida, este, eh, y jamás había pensado en que iba a vivir fuera de ella, porque sí, uno como chilango cree que ahí está todo el centro del universo.
1: Es lo mejor eh, que hay. Sí, es lo mejor que hay,
0: y pues qué vas a hacer si estás fuera, no vas a encontrar trabajo, no vas a encontrar eh, calidad de vida, bueno, pues puras, puros mitos, ¿verdad? Eh, lo que a mí me hizo salir de la Ciudad de México fue estudiar eh, mi posgrado, ¿no?, y eh, al estudiar mi posgrado también eh, me fui, ahora sí que en conjunto con Roberto, mi esposo, y estuvimos viviendo ocho años en Estados Unidos entre las maestrías que estudiamos y el doctorado que él hizo. Y de ahí eh, venía este, este momento en que dices, bueno, ¿a dónde vamos a regresar, no? ¿A Ciudad de México? O ¿Cómo va a ser este regreso? Eh, esa parte la vivimos en el 2016 y fue un momento bien crucial porque él eh, tiene que hacer una estancia eh, fuera de Estados Unidos, en Singapur, y yo en ese momento pues ya teníamos a nuestra pequeña hija, y sí veíamos muy complicado irnos los tres a, a Singapur. Entonces, mi primera opción fue decir, pues me voy a la Ciudad de México, en donde tengo mi familia, en donde tengo a mis amigos, en donde sé que la guardería y los cuidados son mucho más fáciles, y pues bueno, tú mientras veas ser tu... Tu estancia doctoral. Entonces llego yo a la Ciudad de México de vuelta en el 2016 y me doy cuenta que pues, en seis años la ciudad cambió mucho. Y además yo también cambié y yo me acostumbré tal vez a vivir en ciudades, como tú bien dices, más pequeñas, en tener más tiempo de ocio con la familia, con los amigos. Y llegué a la Ciudad de México y me di cuenta que eso pues, ya no era factible y menos con una, en aquel entonces con una pequeña, ¿no? Eh, entonces yo recuerdo que traía los horarios de Estados Unidos muy marcados de eh, un horario laboral en donde a las cinco y media pues, ya todo mundo más o menos terminó y puede ir a casa y cenar en familia y cuando llegas a Ciudad de México pues te das cuenta que eso no es así, eh, que se come a las 3 de la tarde, se sale ya muy noche. Entonces sí me dije, dijo, va a estar bien difícil regresar a la Ciudad de México.
1: A raíz de eso decidiste, sí, pero no, bueno, es me que imagino es toda una historia. Esto es porque a raíz de eso
0: dije, no regreso a la Ciudad de México, pero eh, surgió la, la oportunidad de, de, de entrar al TEC de Monterrey y mi primera ciudad en donde radiqué, a, de, regresando a Estados Unidos, fue en Monterrey. Entonces ah, es muy curioso porque yo ya viví en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. ¿no? Monterrey fue bueno, conoces las tres ciudades más
1: importantes de este país, ¿no? O sea, <risa> <risa> y puedas este sí. eh, entornos, calidad de vida y, y, y lo que estás mencionando aquí, ¿no? O sea, el tema de eh, lo que nos preocupa hoy y quizás en 2016 aún todos, o sea, muchos estaban muy lejos de esa problemática, o sea, cómo combinar, compaginar este, tu trabajo, tu calidad de vida y tu familia, ¿no? Porque tienes un esposo, no sé, un hijo, más hijos, una hija. Una o hija, sea, esposo. Sí, 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 no, la verdad no, es que... ¿Consideras que sí se logró en Guadalajara? ¿Lo lograste? Digamos, o en Monterrey. Fíjate que yo diría que, que fue en Monterrey y fue el,
0: um, algo que me encantó la cultura laboral del TEC de Monterrey. Si lo, ahora sí que sí lo reconozco porque nos adap se adaptó muy bien a esas necesidades. Yo no sé si la cultura del al ser una, un estado fronterizo, eh, pues tiene más esta cultura de americana, pero en el, o, o por el calor que hace en la ciudad, pero sí es una... Es, el ritmo de la ciudad es muy de temprano. Entonces, es de llevas a los hijos a la escuela tempranito, antes de entrar a trabajar, trabajas desde ocho y media, la gente ya está trabajando, eh, para salir a comer a la una de la tarde y a las cinco, cinco y media salir, entonces, pues para mí fue algo maravilloso para poder combinar estos tres aspectos que mencionas, ¿no? Y, y después de ahí, el cambio a Guadalajara fue por un crecimiento profesional y una oportunidad de regresar al centro, ¿no? Eh, de regresar a estar más cerca de la Ciudad de México, es prácticamente, pues, de, de dos, de diez horas a seis horas, y también experimentar otra ciudad, como que le perdí el miedo a experimentar, y eh, protegida también por esta cultura eh, del TEC, que yo aquí sí veo que se repite, no o sea, aquí sí más o menos las personas siguen este ritmo de entrar a trabajar muy temprano, de tener una hora de comida y de salir más o menos cinco, cinco y media de la tarde, y nos permite pues llegar a, en las tardes a, a casa, atender los otros asuntos que, que implican, pues, una vida, eh, pues, como dices, en balance, en bienestar y en familia. Sí,
1: sí, sí eso es, yo creo que crucial. Este, imagínate para mí que yo llegué de Europa, claro, los primeros cuatro años trabajé ah. en este, la embajada, entonces, embajada polaca, entonces todo ahí muy ajustado, digamos, a, a las costumbres ah. europeas. Después empecé en tech, afortunadamente, pero tuve un pequeño también intermedio en una bueno como consultora en una empresa farmacéutica mexicana y era una esclavitud o sí sea, no, 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 era no, una esclavitud no. después de lo cual llegué a la conclusión no o sea no 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 es posible o sea no es posible que, que estén escribiéndote el domingo por la tarde pidiendo cosas para la empresa ¿no? eso sí creo que hay mucho mucho que hacer en ese sentido y, y Tech de Monterrey sí. sin duda, duda sin duda es como una semilla hay muchas otras instituciones, muchas otras empresas también, pero son semillas aquí que están como difundiendo esa, esa, esa cultura, digamos, de equilibrio ¿no? entre lo que es el trabajo, la vida, eh, la vida, digamos, familiar, personal y para tener este pues, ese bienestar, ¿no? que es tan, tan relevante. Ahora bien, comentaste que por temas de crecimiento profesional eh, te trasladaste a, a Guadalajara y, y, y cuéntanos un poco. Digamos, ese, ese asunto, o sea, ¿qué estudiaste? Eh, ¿Qué carrera hiciste? Y, y bueno, ¿dónde estás ahora en el TEC de Monterrey en términos precisamente profesionales?
0: Ay, gracias, Beata. Pues eh, rápidamente yo estudié ciencia política eh, en el ITAM, eh, en la Ciudad de México. Y cuando me fui al posgrado estudié eh, una maestría en administración pública en la Universidad de Syracuse, en, eh, Nueva York y al regreso de México eh, pude obtener un, un, un lugar como profesora de planta en el Departamento de Relaciones Internacionales de Ciencia Política del TEC de Monterrey, allá en Monterrey, ¿no? Y fue curioso porque estuve dos años como profesora de planta, pero eh, de repente se me pidió asumir la dirección del departamento, y yo fui muy feliz de hacerlo, por esta maestría en administración pública, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me encanta la idea de, 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 de llevar a la práctica lo que aprendí ahí de administración y de y aparte pues en, en un tema público que por supuesto es la educación, ¿no? Ah, Entonces, sí. curiosamente mi carrera anterior había sido mucho de esto de encuestas, opinión pública, eh, pero a mí me gustó también siempre el tema de la implementación, y, y pues me fue coyuntural, ¿no? Estábamos en un momento en el que surgía el nuevo modelo educativo del TEC de Monterrey, el modelo TEC 21, y hacía mucha falta trabajar en ese tema de, de implementación, de, de, de ser que se transmitieran las, las ideas de este modelo. Entonces entré gustosa a, a hacer este trabajo como directora de departamento allá en Monterrey, eh, con mucho apoyo de, de, pues de todos mis, mis compañeros y compañeras, y nos tocó la pandemia, entonces eh, pues fue todavía un poco pues yo te diría un poco más retador mantener el buen ánimo en, en las clases, en los alumnos, eh, atender no solo los requerimientos académicos, sino también pues, los, de, los del bienestar de nuestros Sí, emocionales, ¿no? Porque sí, hay mucha uh -huh. Sí, entonces, bueno, tuve, tu, estuve ahí eh, pues dos años, creo que, creo que me fue bien, creo que fueron buenos, buenos años de servicio, y eh, en enero del 2022, eh, pues me proponen aplicar para la decanatura regional de la escuela aquí en Occidente. ¿no? Eh, yo la verdad no pensaba que tan rápido iba a ser mi cambio de ciudad de, de allá de Monterrey, y estaba yo muy contenta eh, con lo que habíamos logrado. Y además de dos años estando encerrados, pues yo tenía muchas ganas como de volver a salir, pero surge esta oportunidad y, y pues la verdad, eh, obviamente era algo que, que no podía rechazar y, y, y pues trabajando eh, ahí con las condiciones y todo, se pudo dar que también eh, pues nos viniéramos toda la familia a, a Guadalajara y fue así eh, como okay, llego bueno. aquí. Uh -huh, uh -huh.
1: Y ahora estás en, eh, ¿qué puesto tienes ahí en la decanatura? Pues soy de Cana, soy de Cana regional. Pues no, pues es lo muy importante. Yo creo que reconocer eso. <risa> sí. O sea, es como justicia. sabes, trabajo en la embajada y qué haces, soy embajadora. <risa> como esa este, esta timidez a veces que nos acompaña a las mujeres pero que hay que decir Gracias. con claridad pues este me ofrecieron ese puesto de decana regional exacto sí 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 yo
0: soy la decana regional este eh, sí pero como siempre lo dices tú muy bien o sea siempre existe esa timidez y este <risa> y, y bueno no creo que se nos quite muy fácil pero hay que irla llevando y hay que ir en enarbolando Estoy cumpliendo un año, un año, yo llegué aquí a Guadalajara el 30 de junio eh, del 2022 y pues ya, ya casi se cumple y ha sido un año muy interesante porque además el ser decana regional de Occidente, acá, no nada más es velar por, por Guadalajara, sino es velar eh, por otros campus en especial tenemos dos campos muy, en donde tenemos una carrera y entrada, o sea, digamos, parte de una carrera eh, que es por un lado Chihuahua donde tenemos también una, la carrera de derecho eh, por otro lado tenemos campus Sonora en donde tenemos los primeros tres semestres de nuestra entrada eh, y te tenemos un programa muy interesante en la región que es, se llama el, el programa digital de la escuela de ciencias sociales y gobierno de digital y entonces ahí tengo que ver con campus que ni te lo va, o sea me vas a decir qué eh, pero desde Ciudad
1: Juárez <risa> <risa> Sinaloa O sea, viajas <risa> mucho
0: Viajas viajo mucho, en... mucho, viajo mucho y, y me dicen, ¿qué onda con, con tu expansión territorial, no?
1: Este, a ver si pero... se, si llegan hasta por ahí Baja California Sur, ¿sabes? Porque en, yo en mi retiro quiero trasladarme a más o menos por ahí a la Paz y estoy pensando, a ver cuándo abren el TEC en La Paz o por ahí. Claro, habrá
0: que, ir, habrá que ir empujando. El campus Sonora, este, que está en Hermosillo, tiene mucho vínculo con esa, ah, es esa más parte, cercano, sí. es mm -hmm. el más cercano y, 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 y le está yendo muy bien, así que en una de esas beta <ríe> Lo
1: Pero este, si tú ves desde la perspectiva digamos de esa experiencia que has tenido en Guadalajara como decana regional o sea, ¿cuáles son como los retos más importantes? No tanto, no solamente de la institución como tal, pero este, de los estudiantes, porque me imagino que mm -hmm. hay también diferentes perfiles, hay como mucha ah. diversidad en cuanto a los estudiantes y los jóvenes también han cambiado mucho o están cambiando, es obvio, cada generación pues es, es distinta entonces, ¿cuáles son esos esos temas que, que te ocupan más en ese contexto?
0: No, bueno, es, es, es fíjate, un, un un contexto que fue muy diferente fue de llegar de estar en el Tec de Monterrey en Monterrey donde es el Tec no eh, pues la escuela más importante a llegar a, a Guadalajara en donde pues hay otras universidades que llevan mucho más tiempo y nosotros somos como pues los de los más nuevos que que están llegando y, y, y bueno, mostrar al TEC como es uh -huh. y ver el potencial y toda la investigación que se desarrolla, la calidad de profesoras y profesores que tenemos, eh, el cómo ya, nos, ya somos, un estamos queriendo ser un solo TEC y cómo eh, estudiantes de aquí pueden incluso algún día tomar una clase contigo, eh, entonces eso ha sido uno de los retos más importantes, como llevar a este TEC eh, de Guadalajara al a nivel, eh, o, o que se sepa que está al nivel del TEC de Monterrey en Monterrey o en Ciudad de México, ¿no? Eso sí, es o sea, algo... el
1: posicionamiento, digamos, de la, uh -huh. de la institución como, como tal, ¿no?
0: Y los jóvenes
1: que, que están, están, digamos, en esta, en esta región, en esta zona, pues hay algunos que a veces llegan a la Ciudad de México también, sí. es cierto, eh, pero, pero bueno, ¿cuáles son como sus preocupaciones, o sea, ¿Quieren también conocer, viajar o están más encerrados, más, digamos, eh, concentrados sí. en la región? O sea, ¿cuál es esta tu perspectiva sí. sobre, sobre este tema?
0: Pues son, son estudiantes igual muy inquietos, eh, con bastante internacionalización, con un excelente eh, nivel de inglés. Eh, y son muy interesados en lo que pasa en Ciudad de México. A mí eso, eso me, me llama mucho la atención. Eh, siento que, por ejemplo, Monterrey sí es un poquito más aislado en el norte, ¿no? Y, y más enfocado en lo que pasa acá. Y Guadalajara, por la cercanía a Ciudad de México, yo creo que sí hay como más conexión, ¿no? A nivel eh, regional y mucho interés en... En, en ir hacia Ciudad de México, pero también, pues, hacia afuera. La verdad es que tenemos altos niveles de internacionalización de nuestros estudiantes, eh, y, y creo que eso sí se ve reflejado en que cada semestre, pues, se hacen viajes, hay muchas estancias profesionales que incluso ellos nos las piden en el extranjero, ¿no? Eh, entonces hay una alta demanda de ello, y, y les interesa. Creo que a veces... Eh, sí, están muy curiosos por ver qué pueden hacer desde acá en términos diplomáticos, principalmente los internacionalistas, uh -huh. eh, porque lo, lo, lo ven, pues no en la ciudad, ¿no? O a lo mejor no tan claro, o sea, está, está todo el cuerpo consular, pues no es algo que se mueva tanto como es en Ciudad de México, pero sí hay inquietud. Y lo que sí veo yo que hay un gran potencial y que los estudiantes cada vez lo ven más es todo el tema eh, pues de cooperación internacional. Eh, para el desarrollo, hay, hay muchas agencias con las que se trabaja, Tem temas de migración, ¿no? O sea, mm -hmm. Es un tema que, por, por todo el, Pues ahora sí que estamos en el trayecto, ¿no? Que, que hemos comentado en nuestros programas, eh, pues hay mucho interés en eso desde Guadalajara, eh, pasando por Morelia y hasta llegar a, a, a Chihuahua, ¿no? Ciudad Juárez, incluso Sonora. Entonces, ese es un tema eh, que, que les interesa mucho. Y, y también el tema de eh, comercio eh, y arbitraje internacional para los de derechos. O sea, aquí hay mucha, mucho interés, en, por ejemplo, en el tequila, ¿no? En, ah, en sí, cómo, sí, es cierto. Sí, en, en, en cómo llevar estas industrias hacia afuera. Entonces hay mucho trabajo de internacionalización ahí, muy interesante, y, y estamos tratando de entrar en otros temas que son muy característicos de Guadalajara, como por ejemplo el tema de innovación, y aquí hay un, 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 un hub importante de inteligencia artificial y de eh, empresas que se dedican a estos temas, y pues ya sabes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos
1: ahí? Sí, conectar y, ahí, conectar sí. Conectar conectar? sí. Ah, muy bien, muy interesante. Y desde el punto de vista profesional, o sea, ¿qué... ¿qué más quisieras hacer? O sea, quiero decir, cuando tú finalizaste tu carrera, tu maestría, pues tenías alguna, digamos, idea, pues te llamó la atención lo ¿no? de administración, ¿no? Sí. Este, pero, pero así pensando a mediano o largo plazo, uh -huh. o sea, ¿cuál sería tu, tu objetivo, digamos, de, en cuanto a la vida profesional? Que nunca es fácil decir, obviamente, o claro. decir... Ir, ¿no? Porque uno está en un punto determinado y luego, pues aquí estaré, vamos a ver qué va a pasar y después surgen esas ventanas de oportunidad Ajá. que a veces se toman, a veces no se toman, dependiendo de las circunstancias.
0: Sí, la verdad, eh, algunas cosas ya han sido planeadas, otras han sido así, áreas, eh, ventanas de oportunidad eh, que se presentan, pero pues yo en general entrada estoy muy contenta eh, siendo eh, profesora, académica, creo que es un mundo que nunca acaba eh, y en diversas instancias. Ahorita estoy más pues, en la parte como administrativa, ahora de, mucho de, de representación de la escuela y de ver hacia dónde podemos ampliar nuestras miras. Pero siempre eh, tengo ahí como esta curiosidad por la investigación eh, a mí me gusta mucho el tema de investigación aplicada, eso fue de hecho eh, la primera parte de mi desarrollo profesional en, en este tema de, pues, de las encuestas y los estudios eh, tanto cuantitativos como cualitativos y tuve oportunidad de estar en algún momento en algún instituto de investigación en la UNAM y me gustaría, de eh, investigación aplicada, me gustaría mucho poder empujar eh, esos temas aquí en el TEC a futuro eh, es decir, por ejemplo, allá en Monterrey eh, dejamos abierta la posibilidad de tener un laboratorio de opinión pública eh, que sirviera y que apoyara a realizar estas encuestas para todos o todas las profesores en el TEC con bastante rigurosidad, eh, pues ahora sí que sumando esfuerzos y sinergias, entonces me encantaría volver a, a, a ello, eh, por otro lado pues también tengo colegas que me invitan de repente ahí a hacer proyectos y, y a veces no me da el tiempo de hacerlos, pero creo que eso me gustaría seguir haciéndolo y, y, y pues concluir eh, alguna investigación que, que ya veamos más adelante hacia dónde nos puede llevar.
1: Sí, es que la verdad es que ocupar un puesto eh, de, eh, de dirección pues sí tiene sus consecuencias ¿no? Claro. consecuencias, ¿no? Hay que dedicarle más a que la gente funcione bien, es que lo, a que lo, los demás funcionen bien sí. y a veces a uno mismo o una misma, ¿no? En el sentido sí. de pues dedicarse a la investigación y, y eso uh -huh. siempre es un, un dilema. Pero bueno, sí. son etapas en la vida pues en las uh -huh. cuales pues hay que, hay que obviamente Dar todo de, de sí para, para que los demás funcionen bien, ¿no? O sea, yo creo Exacto. que esa sería la mejor <risa> definición de, de qué significa estar en un puesto de dirección, ¿no? Y eso sí es un, un reto. Ahora bien, ¿regresas mucho a la Ciudad de México? No tanto ¿Viajas como mucho?
0: quisiera, no tanto como quisiera. Este, Hay muchos, todavía hay muchos retos acá en Guadalajara y en la región. Viajo más. Por estos lados, pero sí, sí me doy mis escapadas. De repente, cuando vamos a hacer alguna reunión ahí con el equipo de la Escuela Nacional, me, me voy y pues ya voy visito a mi mamá, a mis amigas, este, y, y a ver, espero que con el paso del tiempo se puedan ir abriendo eh, más, más momentos para viajar, ¿no? Pero, pero ahí vamos. O sea, si hay un, si hay más, más viajes, sí que antes definitivo y también creo que vienen más y de hecho eh, como sabes aquí cada año está este el evento de la fil eh, ah sí está... es cierto muy importante mm -hmm. sí la feria mm -hmm.
1: internacional del libro
0: de Guadalajara mm -hmm. exactamente entonces eso me yo sí he observado que vienen más personas eh, en esa etapa en ese en esos en ese mes y me permite, pues, vengan y visítenos y vamos a hacer cosas. Uh -huh. Entonces, eh, eso me gusta mucho, ¿no? O sea, como que sí hay más posibilidad de ver amigos de Ciudad de México que viajan más a Guadalajara por la cercanía.
1: Sí, pero sí si una vez yo me di cuenta, porque yo salí de Polonia, pues, también cuando era muy joven, o sea, 21 años, eh, y me di cuenta que al comienzo sí es un poco doloroso, o sea, esa experiencia de emigrar y, claro, estás como... Eh, en un lugar nuevo, sin amigos, sin familia, eh, intentando construir. ¿Cómo tú has vivido esos cambios? ¿no? Porque has estado en Estados Unidos, o sea, así emocionalmente, personalmente, ¿qué podrías tú comentar a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? este, sobre tus experiencias? O sea, ¿vale la pena atreverse o mejor quedarse? Yo creo que sí, vale la pena, pero...
0: No, yo totalmente apoyo la, la, el, el atreverse. A, a moverse, te digo yo, la primera impresión que, que recuerdo cuando llegamos a, a esta, a la universidad de, de Carnegie Mellon, eh, la primera convivencia de llegar a los alumnos extranjeros fue ver que los latinos éramos dos personas y los demás eran la mitad chinos, eh, los otros un 30% hindúes y un 20% americanos, entonces fue de wow, o sea, lo que yo pensaba que era mi mundo, pues totalmente se transformó, ¿no? Se te rompen este, los eh,
1: esquemas, ¿no?
0: Se te rompen los esquemas y, y entonces aprender a, a convivir y a, y a conocer a las personas en otro contexto y a, y a interactuar te hace moldear tus esquemas, ver eh, adaptarte a los mismos, ser más resiliente y, y, y ir buscando la forma de, 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 de entrar en esto, ¿no? Y vas conociendo más personas, vas sumando amigos en el camino eso también creo que para mí ha sido maravilloso, el, el encontrar personas también afines y, y yo, yo sí creo que es, es, es algo que, que, que hay que aventársela el, el, el reto y la oportunidad de, de salir y, y la verdad es que te digo, ya lo hemos perdido bastante, también con la tecnología creo que puedes estar cerca de, de las personas significativas para ti eh, y también como bien lo decías hace tiempo ¿no? hace ratito hay momentos para todo y, y definitivamente esos años de juventud creo que tienen que ser para viajar, para moverte, para perderle el miedo. Y, y ya seguramente habrá a lo mejor en algún punto en que digas, pues quiero regresar o, o, o cómo me puedo acercar. También eso, eso puede pasar, pero hay maneras, formas de, de, de experimentar y, y de hacerte pues un ciudadano más global y, y entender a otras culturas que creo que eso para mí ha sido ha sido bien trascendental, ¿no? No es lo mismo que te cuenten cómo son tales culturas que cuando convives con ellas, cuando te encuentras en otros entornos, ¿no? De hecho, de mis mejores amigos en Syracuse eran eh, una, unos compañeros rumanos, y este y pues de ahí me acercaron mucho, ¿no?, a lo que es eh, Europa del Este, ¿no? Y, y creo que así he tenido amigos hindús, pakistanís, eh, chinos, y, y creo que ha sido así como de América Latina, Estados Unidos también. Y, y me ha encantado tener esa posibilidad de conocer, pues, cara a cara a las personas en sus culturas.
1: Sí, eso sí eso es súper, súper importante, sin duda. Y ese, ese, digamos, romper los lazos con la familia también es importante, ¿no? O sea, que yo sé que en México cuesta muchísimo sí. dar este paso. O sea, muchos eh, justo no se atreven. Y yo a veces cuando uh -huh. tengo clases también en el, con los estudiantes del TEC, pues me preguntan si, me, si les recomiendo que vayan a un, eh, una estancia por ahí en Europa, en Alemania, que les dijeron que, son, o sea, que van a pasarlo mal, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, sí, sí, lo van a pasar mal. Es cierto, durante el comienzo lo van a pasar sí. mal, pero después de unos pocos meses todo va a empezar a cambiar y pues hay que, pues, de alguna forma, pues, a, a ajustarse, a aceptar eso que ciertas sí. rupturas significan, pues, Pasarlo mal al comienzo, pero después las cosas cambian y, y es la realidad, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con eso. Y, y sí, siempre hay, un, hay una curva de aprendizaje, una curva de adaptación, pero sí, digamos, a, vas aprendiendo, ¿no? A, a, a ser resiliente y adaptarte y, a, y, a, y adentrarte en otros contextos.
1: Así es, y vivir más fácilmente cada cambio que te trae la vida, que sí. obviamente pues la vida pues tiene sus, sus dificultades, sus retos y, y sus problemas que ocurren a veces independientemente de, noso independientemente de, de nosotros, ¿no? este Azucena, este, pues muchas gracias por esa, por esa conversación, así ya nos conocemos un poco más y también claro. pues, nuestro auditorio te conoce un poco más. Eh, yo espero que nos podamos ver de forma presencial en algún momento también, porque por la verdad es que la tecnología ha facilitado mucho las cosas, no cabe duda, pero por otra parte, pues también a veces hace que este, conocemos a alguien solamente de forma digital y no hay, no hay oportunidad de, de encontrarnos. Eh, no ha habido hasta ahora. Primero, la pandemia este, uh -huh. nos alejó mucho. Y por otra parte, pues este, como estás en Guadalajara y, y yo aquí en la Ciudad de México, pues un poco más, más difícil. Pero, pero sí, con esa, con esa conversación, pues... Eh, qué bueno que así nos conocemos un poco más y mejor y este espero que eso también eh, a nuestros seguidores pues les les ayude a, a conocerte y, y entenderte también un poco mejor y, y vamos a seguir aquí para compartir esas experiencias que son las experiencias de trabajo por una parte pero por otra también pues experiencias más personales de vida claro. de familia de este desafíos retos que ha tenido, eh, cada uno, cada uno de nuestros eh, conductores en este, eh, en este contexto, en este, en este espacio. Así que, Azucena, una vez más, recuérdanos tus redes sociales para sí, que claro. te sigan.
0: Gracias, Beata. Pues un gusto eh, que se abra este espacio, eh, que nos conozcamos más. Y sí, yo espero poderte ver pronto, ya sea que vengas aquí a Guadalajara a, a darnos una clase. <risa> mis estudiantes seguro quedarían fascinados, o en la FIL, o yo ir allá a Ciudad de México a visitarlos. Y eh, sí, claro, mis redes sociales es arroba azuropa, y pues es, es todo, ¿no? Estoy en Instagram, estoy en Twitter, Azuropa, porque es de Azu de Azucena, Ereo de Rojas y Pa de Par. Entonces, muy bien. Así lo, así lo creé. Perfecto, suena a Europa, lo cual pues me gusta
1: mucho también.
0: <risa> alguien me dijo, dije, a ver si Beata lo encanta, pero si alguien me dijo, oye, qué bonito es toda Europa. Y yo, sí, sí pienso en Europa.
1: Así es, muchísimas gracias a Susena y gracias a, a ustedes por, por seguirnos, por escucharnos y por compartir también este podcast. Hasta luego y hasta la próxima semana.